0: Wie gestaltest du die verbleibenden Tage deines Lebens? Wir gehen zu diesem Thema in den Psalm 90. Psalm 90 und lesen miteinander die Verse 1 bis 12. Den Rest lesen wir dann nachher. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und die, du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht und es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn. Und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetat vor dich hingestellt. Unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben wert 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell entteilt es, und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie er der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen bis hier Gottes Wort. Die Blume welkt, aber Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Dieses Wort ist inspiriert von unserem treuen Herrn. Er hat es bewahrt und auch für dich heute Morgen gegeben. Der Heilige Geist will heute zu uns reden durch dieses Wort. Nun diesen Psalm 90 habe ich ausgelegt vor 14 Tagen oder drei Wochen in einer Gemeinde, die einen Altersdurchschnitt hat, der etwa 20 mehr ist als hier. Also eine überalterte Gemeinde. Und dann habe ich trotzdem gedacht, ja, ich versuche das zu überarbeiten für eine junge Gemeinde. Äh, Gottes Wort ist immer für alle, für jung und alt. Und dieser Psalm 90 ist ein Gebet des Moses, des Mannes Gottes, etwa 80-jähriger Mann. Wir kennen diesen Mann Gottes sehr gut aus vielen Stellen im Neuen Testament. Mose war ja auch mit Jesus zusammen, mit Elia zusammen, auf dem Berg der Verklärung. Jesus hat diesen Mose immer wieder zitiert. Zum Beispiel bei den Emmausjüngern begann der Herr die Erklärung des Evangeliums mit Mose. Es steht dort, er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Auch die Schriftgelehrten bezogen sich immer wieder auf Mose. Sie beriefen sich immer wieder zurück, aber Mose hat gesagt, zum Beispiel. Meister Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, so soll sein Bruder dessen Frau zur Ehe nehmen. Oder denken wir an die Geschichte von Stephanus, wie äh, die Leute ihn beschuldigt haben. Wir haben ihn lästerworte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Johannes in seinem Evangelium, er sieht Moses als Gesetzgeber. Er schreibt, das Gesetz wurde Mose gegeben, die Gnade aber und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Genau über diesen Bibelvers haben wir einem gesprochen in einem Hauskreis vor kurzem. Äh, Im Zusammenhang von diesem Text über Gesetz und Gnade gesprochen, und dann habe ich gedacht, ich muss da doch den Mose noch ein bisschen in Schutz nehmen. Und ich habe dann einen Text genommen aus dem Psalm 90 von diesem Mose und gezeigt, selbstverständlich kannte Mose nicht nur das Gesetz, Mose kannte auch einen gnädigen Gott. So betete er zum Beispiel, wir werden das nachher noch lesen, da betete er, hab Erbarmen mit deinen Knechten, sättige uns mit deiner Gnade. Ja, natürlich kannte Mose den gnädigen Gott. Gott zeigte sich immer wieder als der Gnädige und Barmherzige. Wo kämen wir denn hin, wenn das nicht so wäre? Nun, Gott ist zwar zornig, wir haben es jetzt auch gelesen, in diesem Psalm 90, und das ja mit gutem Recht, aber derselbe Herr ist auch gnädig und barmherzig. Darauf haben Menschen zwar kein Anrecht, das wissen wir. Das wusste auch Mose und er hat es uns auch gelehrt. Gnade ist das unverdiente Wohlwollen des gnädigen Gottes. Nun, eine solche Gnade lehrte uns auch Mose, der Mann Gottes, Mann Gottes, ein ganz spezieller Mann dieser Mose, mehr noch als ein Mann Gottes. Der Herr redete mit Mose, lesen wir schon im zweiten Buch Mose, Kapitel 33. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Herrlich, hä? diese Beziehung zwischen Gott und Mose, ein Freund Gottes. Nun schrieb also Mose dieses Gebet, den Psalm 90. Wir können also mit gutem Grund annehmen, dass dieser Psalm 90 der älteste Psalm ist, den es überhaupt gibt. Er schrieb das Gebet wahrscheinlich während der Wüstenwanderung Zeitlich, nachdem Gott das Volk in die Wüste schicken musste, wir haben diesen Text gelesen, weil sie rebellisch waren, weil sie ungehorsam waren, Gott musste sie in die Wüste schicken. 40 Jahre Wüstenwanderung lag vor Mose. Ja, das Volk war brutal. Die wollten Mose und Josua sogar steinigen. Klar, dass Gott zornig war über dieses Volk. Nun, man schätzt das Volk damals auf etwa 1,2 Millionen Erwachsene über 20. Alle, mit zwei Ausnahmen, alle Erwachsenen mussten während diesen 40 Jahren in der Wüste sterben. Des Menschen Vergänglichkeit stand also täglich vor den Augen des Mose. Täglich starben, wenn man das umrechnet, etwas um die 80 Menschen und wurden begraben im Sand der Wüste. Das war die Strafe für die Rebellion, für die Auflehnung gegen Gott. Mose kannte das tägliche Leid im Volk, aber zuerst führt uns Mose nun in die Anbetung Gottes, in die staunende Anbetung des ewigen Herrn. Hört mal, was er sagt. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott war immer Israels Zuflucht. Ein Ort zum sicheren Wohnen, wie Elberfelder übersetzt. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Er war immer der Zufluchtsort für die Gläubigen. Nicht Mose war der Zufluchtsort. Nicht die Stiftshütte, nicht das Zelt, nicht unsere Häuser. Gott selbst ist unser Zufluchtsort. Gott allein ist wahrer Zufluchtsort für leidende Menschen. Er ist die gute Herberge für die Pilger auf dieser Welt. Auch wir Christen im 21. Jahrhundert leben ja im gewissen Sinn in der Wüste oder in der Wildnis dieser Welt. Auch wir haben nur einen wahren Zufluchtsort. Gott, der Herr. Er ist ewig, also bevor die Welt geboren wurde, schreibt er, bis immer. Er, unser Zufluchtsort, kennt weder Anfang noch Ende. Alle sichtbaren Schutzräume, die wir haben, die sind vergänglich. Aber er ist ewig. Nun, wir wissen, für die Menschen gilt das Gegenteil. Wir sind nicht ewig. Wir sind endlich. Wir sind vergänglich. Wir sind an die Zeit gebunden. Wir sind wie ein Nichts vor dem Ewigen. Wir werden aber von ihm in seine ewigen Wohnungen eingeladen. Und dort dürfen wir das ewige Leben genießen. Wir sind zwar Staub, aber dieser Staub hat einen ewigen Zufluchtsort. Gott, der Allmächtige, der Ewige, er allein. Nun skizziert uns Mose hier als Kontrast unsere Vergänglichkeit. Auch du, wie alt du auch immer bist, bedenke auch du deine Vergänglichkeit. Das will jetzt Mose mit uns in diesem Gebet. Im Vers 3 betet er, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst. Kehr zurück, ihr Menschenkinder. Kehrt zurück. So korrupt ist der Mensch, dass er wieder zu Staub werden muss. Was war Luthers Theologie? Ich habe kürzlich etwas gelesen über Luther, Luthers Theologie. Man zitiert ihn mit folgenden Worten. Theologie, ganz einfach. Da ist Gott und der Rest ist Staub. Und wir sind Staub vor Gott, könnte man sagen. Staub, aus Staub und Erde wurden wir erschaffen. Es ist dieser Leib, der wieder abgebaut wird, zu Staub zermalmt wird, kann man dort auch übersetzen. Welche Demütigung für uns und unsere selbstbewussten Politiker, welche Kränkung für, uns stolzes für uns unser stolzes Showbusiness, für unser Pharisäertum, Nachdem wir unser Leib Jahrzehnte pflegen und hegen, uns herausputzen und das Beste aus uns machen wollen, am Ende wird dieser Körper zerstört, zu Staub. Darüber steht der Ewige, der Gott über alle Zeit. Und dann, wenn er es will, dann ruft er uns zurück in den Staub. Schaut, in Gottes Augen war unser Leben dann ein Augenzwinkern. 70, 80 Jahre Menschenleben, ach, und schon ist es weg. Hm? Mose bedenkt diese Tatsache und er betet zum Ewigen. Denn tausend Jahre sind vor dir, ewiger Gott, wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Und aus diesem Blickwinkel betrachtet Mose das Menschenleben. Lesen wir Vers 5 und 6 nochmal. Du, Herr, du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht und es, es sprießt, am Abend welkt es und verdorrt wie ein Schlaf, wie ein Traum, schon weg. Ja, wir können zwar grünen und wachsen und herrlich blühen, Menschen sehen manchmal wirklich ganz hübsch aus, wie eine Blume, oder? Aber der Abend kommt und es verwelkt. Bedenke, Mose erlebte genau dieses Schauspiel, könnten wir sagen, in diesen 40 Jahren, 80 Menschen pro Tag musste er beerdigen oder wurden beerdigt. 80 pro Tag. Und die Überlebenden wurden alt und älter und welkten dahin wie das Gras. Mit diesem geschichtlichen Hintergrund schreibt er dieses Gebet. Und weshalb ließ Gott sein geliebtes Volk Einfach so dahin welken, weil Gott zornig war über Israel und das mit Recht. Schaut, wir haben ja eigentlich denselben Zorn verdient für unser aufmüpfiges Wesen. Haben wir bemerkt, wie oft Zorn und Grimm in diesem Text vorkommt? Das ist ja fast unheimlich. Fünfmal ist die Rede von Zorn und Grimm. Erst im dritten Teil des Gebetes, wir werden das dann noch lesen, wird diesem grimmigen Zorn Erbarmen, Gnade und Freundlichkeit gegenübergestellt. Aber Gottes Zorn ist das, was der Mensch verdient. Dafür muss er hinweggerafft werden. Vers 7 denn wir, also auch hier wir, werden aufgerieben durch deinen Zorn. Wir werden hinweggerafft durch deinen Grimm. Wir müssen alle, wie Mose, bekennen, dass wir vielfach gefehlt haben und Gott eigentlich zornig sein muss über uns. Mose weiß es, er hat es selbst erfahren und erinnert im Gebet daran, im Vers 8, Du, Herr, hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Weshalb diese verkürzte Zeit des Lebens? Eben darum, weil wir so vergänglich sind, weil wir Sünder sind, weil wir schuldig sind vor Gott. Er betet weiter, denn alle unsere Tage schwinden dahin, durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Man kann auch übersetzen wie, wie ein Seufzen. Und schon ist es weg. 70 Jahre wert unser Leben. es Hoch kommt 80. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Ja, Gott hat unsere Lebensjahre massiv gekürzt wegen wiederholter Rebellion und Sünde der Menschen. Es kommt mir so vor, wie wenn Gott sagen würde, ihr seid, ihr Lieben, ihr Menschen, ihr seid so entstellt, so sündig und ich bin so zornig über euch. Darum gebe ich euch nur 70 oder, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Ab 80 kommen definitiv die Bonustage. Definitiv. Aber hier hat noch niemand 80, oder? In dieser Gemeinde damals, in, vor drei Wochen, zwei, drei Wochen, da gab es einige, die waren wirklich über 80. Und die sind über 80, ja, die haben Bonustage. Ja, unsere Tage sind limitiert. Wegen seinem Zorn fliegen sie dahin. Kurz ist es und dazu voller Probleme, Mühsal und Nichtigkeit. Doch. Das ist ja ein großes Problem des Menschen auch im 21. Jahrhundert. Wer will äh, er will die Vergänglichkeit schon gar nicht wahrhaben, oder? Nein, du darfst doch nicht sterben mit 80. Du musst doch noch zum Arzt. Krieg und Krisen und der unausweichliche Tod, unsere Vergänglichkeit. Und dann noch, soll das etwas mit Gottes Zorn zu tun haben? Sagt das einmal in dieser Welt. Nein, zweimal nein, oder? So denkt doch der Mensch. Da flüchten sich sogar Christen in eine lieber alter Opa-Theologie, oder? Gott ist Liebe, aber doch nicht zornig. Und so müssen wir heute sogar über den Zustand der Kirche sagen, was Mose im Vers 11 sagt. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm so, wie er zu fürchten ist? Nein, das haben wir nicht gern, oder? gar nicht. Ertappst du dich auch manchmal darin, dass du Gottes Zorn und Grimm nicht sehen willst? Wir werden gar nicht gerne an die Sündhaftigkeit erinnert. Und so geht schließlich auch die Gottesfurcht verloren. Möge Gott uns immer wieder die Augen öffnen dafür, uns schenken, dass wir Gottes Zorn und Grimm erkennen wie er zu fürchten ist. Öffnet der Herr uns die Augen, dann werden wir ganz, ganz nüchtern und in ein wichtiges Gebet einstimmen, das Mose uns jetzt hier vorbetet. Herr, lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder andere übersetzen, Lehre uns bedenken, dass wir sterblich sind oder dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Immer wieder werden wir so gelehrt in der Heiligen Schrift. Ich denke hier auch an Hiob. Hiob, Kapitel 14, 1 folgende. Da schreibt der Hiob, da sagt der Hiob, der Mensch... Von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er, er hat keinen Bestand. Ja, auch du zähle mal die Tage, die du noch hast. Die kurzen Tage, du bist wie eine Blume, wie Gras der Abend kommt und du verwelkst. Die Zeit ist kurz, nicht wenn man in der Schule sitzt. Das war bei mir so, ich war in der normalen Volksschule und da gab es einen ganz langweiligen Lehrer, oder? Und die Zeit wollte und wollte nicht vorbeigehen. Man sitzt hier und ach, man ist endlich mal Pause. Und jetzt bin ich bald 70 und ich muss euch sagen, wow, die Woche ist schon vorbei. So schnell geht die Zeit, ihr Lieben. Ganz, ganz schnell. Je älter du wirst, desto noch schneller, oder? Der Rest wird immer kürzer. Weil das Leben so kurz ist, sind wir dann weise, wenn wir uns gut überlegen, wie wir diese kurze Zeit nutzen. Bedenke, die Zeit, die vergangen ist, die kannst du nie mehr zurückholen. Darum nutze deine wertvolle Zeit, die kurze Restzeit in Verantwortung vor Gott. Bedenke, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Also du kannst heute etwas ändern in deinem Leben. Bitte den himmlischen Vater, Herr, lehre mich, meine Zeit zum Besten zu nutzen, weise zu nutzen, meine Aufgaben so zu erfüllen, dass es dich ehrt, liebe Geschwister, kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Ich werde am Schluss nochmals darauf zurückkommen. Ja, wir leben in einer wegen Sünde und von Gott, verfluchten, wegen der Sünde von Gott verfluchten Welt, sagt ein Theologe. Und es ist ja noch schlimmer, wir passen uns viel zu gern dieser verlorenen Welt an. Aber der Peter Mose wusste noch mehr, Gott ist auch barmherzig. So wurde Mose ja von Gott persönlich informiert in einer persönlichen Begegnung mit seinem Gott. Mose hat das gehört. Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Bekanntes Wort aus 2. Mose 34, 6 so konnte Mose mit großer Zuversicht auch von Gottes Gnade reden. Auch du rufe voller Zuversicht den barmherzigen Gott an. Ab Vers 13. Wir nehmen jetzt den Rest einfach noch Vers für Vers durch. Kehre zurück, o oh Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten, Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Sättige uns. Das ist ein großes Gebet. Herr, sättige mich. Mit deiner Gnade, Gott kann im Überfluss sättigen. Wohl wird der Leib zu Staub zermahnt nach Jahrzehnten Blütezeit bis ins Tal hinab gedemütigt, aber Mose wusste mehr. Er kannte seinen Gott. Er war mit ihm vertraut und er durfte schon oft in seinem Leben Gottes Barmherzigkeit erfahren. Immer und immer wieder. Jesaja... Ähm, Steht in Jesaja 57, 15, er schilderte eine solche Barmherzigkeit. Es hört einmal, ich lese das einfach mal vor. Es ist interessant, dass Jesaja hier das Wort für Staub als Verb brucht für zerschlagen. Also hier haben wir den gleichen Wortstamm für zerschlagen. Das stöhnt dann so. Denn so spricht der hohe und erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. Doppelpunkt. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Schaut, solche zerschlagenen und gedemütigten Menschen, die wissen, dass sie Staub sind, diese werden von Jesus eingeladen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wenn ihr wisst, dass ihr Staub seid, dann kommt zu Jesus. Ich will euch erquicken. Damit diese Erquickung der Zerschlagenen und Gedemütigten überhaupt möglich wurde, dafür wurde Gott Mensch. Dafür ging der Messias Jesus ans Kreuz. Am Kreuz von Golgatha wurde die Erlösung für Sünder erwirkt. Rückblickend für Mose und alle, die so glaubten wie er. Und vorausschauend bis in die heutige Zeit auch für uns und bis in alle Ewigkeit, bis Jesus wiederkommt. Wer an Jesus glaubt, an das stellvertretende Opfer, der ist gerettet. Mose konnte das nur prophetisch sehen. Wir wissen mehr. Nur auf diesem Weg kommt dann wahre Freude auf, wie Mose betet im Vers 14. Sättige uns früh mit deiner Gnade. So wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Ja, interessant, oder? Wenn wir wissen, wo der Mose steht und was er täglich erlebt. Für Mose war offensichtlich klar, sogar in der Wüste kann ich fröhlich sein, wenn mir der gnädige Gott begegnet. Wie wir in deinem bekannten Lied singen, allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt, allein deine Gnade genügt. Voller Zuversicht betet deshalb der gläubige Mose weiter. Und das, obwohl er ja vom Messias erst prophetisch reden konnte, betet er im Vers 15, erfreue uns nun ebenso viele Tage, wie du uns bisher gedemütigt hast. Viele Tage Freude für all die, die sich von Gott demütigen ließen. Nun wozu das? Damit alle Welt Gottes Volk beneiden kann? Nein, es geht doch um Gottes Ehre allein. Vers 16. Lass deinen Knechten dein Wort, dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Stell dir vor, wie das für diesen Peter Mose sein musste. 40 Jahre Wüstenwanderung, den Tod vor Augen, Leid und Trauer, es waren harte Zeiten, für Mose und sein Volk, aber, Herr, lass in alledem das Volk und besonders die Kinder deine Herrlichkeit sehen. Unsere jüngste Tochter hat kürzlich gesagt, du, wir müssen unseren ältesten Sohn, der ist jetzt neun, hä? wir müssen mit ihm über den Krieg reden. Weil er geht dann in die Schule und dann kommt das ganze Thema, wir müssen ihn informieren, was läuft. Ja, was erzählen wir dann den Kindern? Herr, lass in alledem das Volk und besonders die Kinder deine Herrlichkeit sehen. Gibt es denn da doch Herrlichkeit in der Ukraine? Hm? Aber Mose hat das gesehen, hat das miterlebt in der Wüstenwanderung, ganz am Ende der Wüstenwanderung. Man liest das im 5. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Da durfte Mose das Volk, die meisten waren schon gestorben, oder? Aber die Jungen waren noch hier, die haben das miterlebt. Er hat sie informiert und gesagt, was sie daran erinnert. 5. Mose 2, Vers 7. Der Herr, dein Gott, hat dich gesegnet in allen Werken deiner Hände. Er hat Acht gehabt auf deine Wanderzüge durch diese große Wüste. Und der Herr, dein Gott, ist diese 40 Jahre mit dir gewesen. Es hat dir an nichts gemangelt. Hast du gesehen, oder? Nichts mangelt. Es ist doch bei uns nicht anders. Schaut, wir leben ja auch, im Bild gesprochen, in der Wildnis, aber die Herrlichkeit unseres Herrn ist mit uns. Sehen wir noch, was Gott alles wirkt, rund um den Globus? Erzählen wir den Kindern, was der Herr alles wirkt, in tiefster Finsternis, sogar im Krieg? Ja, Gott, du bist groß, lass es sichtbar werden für uns. Gott baut seine Kirche. Niemand kann ihn aufhalten. Sehen wir noch, was Gott in unserer Zeit wirkt? Und da braucht er die Leute, seine Leute in der Leidenszeit. Die Kirche wächst im Leiden, in der Ukraine. Heute wächst die Kirche gerade im Kriegsgebiet. Interessant, oder? Aber so arbeitet Gott. Ah, da könnte ich euch Geschichten erzählen aus dem Missionsfeld, unglaublich, aber es ist so. Ein lieber Bruder in der Ukraine schreibt es so, kürzlich gerade, habe ich das bekommen, er schreibt Folgendes, wir haben so etwas noch nie erlebt, wir auch nicht, oder? Nie zuvor konnten wir so vielen Menschen das Evangelium verkündigen, die es noch nie vorher gehört hatten. Ich glaube, es ist vor allem eine Zeit, in der wir als Christen ungekannte Möglichkeiten haben, unseren Glauben zu bezeugen. Im Krieg. Diese Geschichten sind endlos. So arbeitet Gott über zwei Jahrtausend, ja schon vorher, oder? Treuer Herr, lass deinen Leuten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Mit großer Zuversicht bittet darum auch Mose, und die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns, und das Werk unserer Hände fördere du für uns, ja das Werk unserer Hände wollest du fördern. Ja, wenn auch alles Stroh verbrennt. Das, was im Namen Gottes. Und zu seiner Ehre gewirkt wurde und noch gewirkt wird. Das bleibt in Ewigkeit. Was Gott fördert, das bleibt gefördert. Soweit die Auslegung von Psalm 90. Nun aber, wir wollen noch etwas mitnehmen. Morgen jetzt ist es los mit der Arbeit und Schule und weiß ich was alles. Lehren für die nächsten Tage. Auch heute leben wir unter Gottes Zorn, wir sind ja Adams Nachkommen. Und Gott will und muss die Sünde aufdecken und bestrafen. Dieser Psalm 90 erinnert uns auch an Gottes Barmherzigkeit, lehrt uns, dass wir aus Gnade allein gerettet werden. Nun, dieser Psalm soll Spuren in der kommenden Woche hinterlassen. Folgendes will ich deshalb betonen. Alle sind wir schuldig vor dem dreieinigen Gott. Für Mose war das sonnenklar. Er war ja ein Mörder. Er hat vieles falsch gemacht in seinem Leben. Er wusste, wer er war. Mose zeigt aber hier in dieser Situation nicht verärgert mit dem Finger auf das Volk. Ja, diese da, die haben gesündigt, diese diese Kundschafter sind schuld. Wegen diesen müssen wir jetzt, die haben gesündigt, das Volk wollte ja nicht. Nein, Mose ist kein Pharisäer, der mit dem Finger auf die Sünder zeigt, wie die westlichen Politiker heute mit dem Finger auf die östlichen Politiker zeigt und die anderen diese Richtung zeigen, die sind schuld und nein, der ist schuld. Nein. Mose weiß, dass er auch dazuhört, gehört. Er, er ist auch ein Glied im Volk. Darum schaut nochmals diesen Vers 8 an. Das ist so typisch, das, das ist Mose, oder? Vers 8 im Psalm 90. Du hast Unsere Missetat vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Kennen wir diese Haltung? sehr gut bekannt auch aus Nehemia, müsste man vielleicht wird mal lesen, Nehemia ein herrliches Buch, oder? Ganz am Anfang, im ersten Kapitel, da betete Nehemia zu Gott und bekannte die Sünde der Kinder Israels folgendermaßen: Sünde, die wir an dir begangen haben. Und dann betet Nehemia auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt. Daniel war so einer, oder? Daniel Kapitel 9, vielleicht kann das jemand aufschlagen, könnte es aufschreiben. Daniel Kapitel 9 in seinem Gebet ab Vers 5. Ganz interessant. Da betet der Daniel, das ist doch ein frommer Mann. Also ein Vorbild für uns, oder? Aber jetzt hört mal, wie er sich mitnimmt in diese Sünderschar. Daniel betet, wir haben gesündigt und haben Unrecht getan. Wir haben uns aufgelehnt. Wir haben nicht auf die Propheten gehört. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es bis heute die Schamröte ins Gesicht, weil wir gegen dich gesündigt haben. Ich auch, wir alle. Liebe Geschwister, wenn wir in einer solchen Haltung wie Nehemia oder wie Daniel oder eben wie Mose jetzt im Psalm 90 vor den heiligen Gott kommen, vor den Gott, den wir immer wieder erzürnt haben, dann dürfen wir wie diese Brüder das Gebet voller Zuversicht zu Ende führen. Hört noch, wie Daniel nachher weiterbetet. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Wow, jetzt ist klar, oder? Gott ist barmherzig. Und denken wir, Mose jetzt, wie, wie er so zuversichtlich beten konnte im Vers 13, kehre zurück, Herr, hab erbarmen. Sättige uns früh mit deiner Gnade, sollen wir will Jubel und fröhlich sein unser Leben lang. Können wir so beten? Oder kommen unsere Gebete in einem pharisäischen Ton über die Lippen? Herr, du siehst, diese gottlose Gesellschaft, da ist keiner, der nach Gott fragt, diese Politiker und diese Experten und überhaupt diese elenden Sünder, die haben nichts als Zorn verdient, danke, dass ich nicht bin wie ein Pharisäer. Nein, Selbstgerechtigkeit darf sich nicht in unser Gebet einschleichen. Niemals. Schließen wir uns doch wie Mose als Sünder ins Gebet ein. Du, Herr, hast unsere Missetat vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun. Herr, erbarme dich über uns und ich schließe mich nicht aus, sondern ein, auch ganz persönlich für meine Sünde will ich Buße tun. Nun, der zweite Gedanke. noch nochmals zum Vers 12. Gott ist zornig, der Mensch ist ein Rebell, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Nein, Gott ist auch barmherzig. Er weist bußfertige Menschen niemals zurück. Der Herr will mit solchen Menschen noch Geschichte schreiben. Solange sie auf Erden sind, darum beten wir, Herr, Lass uns die restlichen Tage weise planen mit dir. Wir wollen unsere Tage wirklich richtig zählen. Wir sind sehr, sie sind sehr kurz, im Alter werden sie kürzer. Schaut, ich, ich bin jetzt bald 70, ja? ich werde jetzt 63, 70, das geht dann. dann kommen dann diese zehn Jahre und dann kommen die Bonusjahre. Also mein Leben ist nur noch kurz, oder? Ich habe nicht mehr so viel vor mir. Ich sehe, ich bin noch fit plus minus, aber es geht dem Ende zu. Definitiv. Das leben wir 70 Jahre, wenn es hochkommt 80. So ist ein 80-jähriger, wenn wir es so nehmen, ein 80-jähriger ist dann hochbetagt eigentlich. Was will er denn noch? Hochbetagt. Was daher kommt, ist ein Supplement. Auch heute haben wir viele, viele Menschen, die bekommen noch ein Supplement. Darüber hinaus noch. Ach, ihr seid ja noch alle so jung. Wir haben Kinder unter uns. Aber überlege dir mal, was kann ich alles bewirken in den restlichen Monaten, Jahren und ich darf hier sagen, Jahrzehnten, die vor euch liegen. Dazu also ein Beispiel. Hier in diesem Saal. Thema Smartphone, das ist ja ein hilfreiches Gerät, oder? Super, ach, wir haben alle so ein Ding in unserer Tasche, aber es ist ein Zeitdieb, habt ihr auch schon gemerkt. Übrigens heute auch ein, ein Problem von Senioren, nicht nur äh, junge Leute, gar nicht. Ein Bruder unter uns zeigte mir eine hilfreiche Le Lösung er hat mir sein steinzeit gezeigt. Mit dem kannst du nur telefonieren und SMS schreiben, aber man muss ja hat ja nur zahlen. Da musst du dreimal für das C und so weiter. Also da vergisst ich ja, oder? Da hörst du nur auf, SMS schreiben. Empfangen gerne, aber bitte nicht schreiben. Ja, so bekam man Freiraum für Wichtigeres, oder? Super gelöst. Können nicht alle so machen, ich weiß ja, oder? Vielleicht sagt jemand, ja, aber weißt du, das ist für mich überhaupt kein Problem. Na, wirklich? Wie schnell ist man auf zwei, drei Stunden im Tag online? Corona-News, dann noch der Blick nach Australien, und der nach Kanada, und dann haben wir hier einen Krieg und dort einen Krieg. Rund um die Welt kriegen sie wie verrückt und jetzt noch der Ukraine. Man muss ja informiert sein, das ist wichtig, oder? Aber auf der Strecke bleiben, Kontakte, Besuche, Zeit in der Ehe und Zeit mit Gott. Ich habe einen lieben Freund, der ist etwa sechs, sieben Jahre älter als ich. Kürzlich habe ich mit ihm etwas unternommen. Der hat etwas versucht, man denkt so, mit 75 und mehr, da, da bist du doch, bist doch rief. oder Du hast doch Zeit im Griff, ist doch kein Problem. Aber das mit dem Online am Sonntag war für ihn ein Problem. Da hat er gesagt, ich stelle einfach ab. Am Sonntag gibt es keinen Computer. Kein Handy. Punkt. Der Sonntag ist frei. Kürzlich habe ich ihn getroffen. Da habe ich gefragt, ja wie ist es gegangen da? Schon vier Sonntage hat er das so geübt. Ja, super. Jetzt habe ich wieder Zeit zum Lesen am Sonntag. Zeit mit der Ehefrau. So gut, oder? Ich habe dann gedacht, ja Arnold, das musst du auch irgendwie sowas machen. oder? Das gibt dann mehr Zeit für anderes. Ich habe mir dann mal vorgenommen und ich bin noch am Üben nach dem Nachtessen offline. Ich kann nicht sagen, wie es dann geht, aber bis jetzt habe ich gemerkt, ich habe plötzlich noch mehr Zeit zum Lesen und für Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit meiner lieben Frau. Doch schön. Liebe Schwester, lieber Bruder, wer oder was ist dein Zeiträuber? Der ist jetzt in deinem Kopf. Was machst du mit diesem Räuber? Lerne die Tage richtig zählen, damit du klug handelst. Und du wirst staunen, wie viel Zeit du plötzlich hast zum Lesen. Vielleicht ermutigende Telefonate, ganz normales Telefon. Zeit für die Ehe und Familie und mehr Zeit mit Gott. So komme ich zum Schluss. Unser Leben ist wie ein Bindestrich zwischen zwei Jahreszahlen auf dem Stein, dem Grabstein, den man uns dann gibt. Ein Bindestrich. Was machst du mit diesem Bindestrich? Lebst du mit Gott? Ja, bist du ein Kind Gottes? Das ist ja die grundlegende Frage. Gehörst du eigentlich zu diesem Gott? Ich denke, das ist etwas, das man heute klären muss mit Jesus. oder? Bin ich ein Jünger von dir, Herr Jesus? Oder bin ich ein Kind von dir, Vater im Himmel? Schaut, wir dürfen zu, zu Jesus gehen und er reinigt uns von aller Schuld und aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sie kennen. Er hat bezahlt für diese Schuld. Ich muss nicht. Jesus hat sie bezahlt. Wir haben das so schön gesungen hier in diesem Lied. Ist mir gerade aufgefallen, als wir es sangen, die vierte Strophe, wenn du noch verloren bist, ruft er dich zu sich. Dort am Kreuz hat er gezeigt, er kam auch für dich. Denn der Herr ist treu und gütig, er beschützt uns Tag und Nacht. Jesu Arme stehen uns offen, er ist stark und gut. Bedenke, dein kurzes Leben ist ein Hauch zwischen zwei Ewigkeiten. Was wird dieser Hauch in der finsteren Welt hinterlassen? Als Kind des guten, treuen himmlischen Vaters darfst du wie Mose beten. Und das wollen wir jetzt auch tun. Herr, wir kommen zu dir. Deine Freundlichkeit, mein Herr und Gott, sei über mir, über uns allen. Bitte, Herr, fördere du das Werk meiner Hände. Fördere du das Werk unserer Hände, gib Bestand und Gelingen, schenke Frucht aus unserem Dienst zu deiner Ehre allein. Danke, himmlischer Vater, dass wir diesen Psalm vor uns haben und dass dieser Psalm, so alt er ist und so alt der Autor auch ist, trotzdem zu uns spricht, denn es ist dein Wort. Gottes Wort ist Wahrheit, ewig bleibt bestehen. Wir danken dir, Herr, für deine Reden. Wir beten dich an und loben dich im Namen Jesu. Amen.